0: Dimo Las mejores historias en audio
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado. Tres meses por el precio de uno. Tres meses por... 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas.
0: Lo que tú digas. Con Alex Fidalgo Super.
1: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que vais a escuchar es un extracto de mi conversación con Juan Carlos Unzué, quien ha sido uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español, después entrenador y que en 2020, el año pasado, dejó el deporte tras anunciar que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que va privando progresivamente a quien la padece de funciones básicas como moverse, hablar, tragar o respirar y cuya esperanza de vida está entre los 3 y 5 años. Juan Carlos pertenece a ese selecto grupo al que ya tuve del que ya tuve oportunidad de conocer a algún integrante selecto grupo de personas que parecen crecerse ante la adversidad y que son capaces de hacer frente al enemigo más temible con una sonrisa. La misma que tiene eh, durante la mayor parte de nuestra charla un diálogo muy inspirador que nos enseña que como decía el neurólogo y psiquiatra Víctor Frankel, autor del libro El hombre en busca de sentido, quien tiene un propósito en la vida no dejará de luchar y aferrarse a ella jamás. No es de extrañar que el libro que este mismo año ha publicado Juan Carlos se titule Una vida plena, un libro que os recomiendo encarecidamente y con cuya compra además estaréis ayudando a la investigación de la ELA. Espero que os guste. Si queréis escuchar la conversación íntegra, entrad en www.podimo.com barra lo que tú digas y suscribíos con la oferta especial para mis oyentes de 30 días de prueba totalmente gratis. Sin más, os dejo eh, con este fragmento de mi diálogo con el magnífico y magnánimo Juan Carlos Unzué. Hola, buenos días. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Oye,
0: puntualidad eh, británica, la tuya, ¿eh? Eso, eso que no falte, eso que no falte. ¿eh? Y, más, y más el primer día, y más el primer día, ¿eh? con alguien que no, que no conoces, ¿no? Eh, es verdad, es verdad.
1: Yo antes era una persona, he de reconocer que era bastante impuntual. Y, y hubo un momento en el que me di cuenta de que cuando eres impuntual estás como menospreciando el tiempo de los demás. Y entonces es. en, en ese momento empecé a corregirme.
0: Está bien, está bien. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dice ¿no?
1: <risa> me hace mucha ilusión eh, a, a hablar contigo porque eh, yo cuando... Te voy a contar. Cuando era, cuando era niño era, era portero. Ah, bueno... Y, y, y pasaba una cosa, yo no era capaz de aguantar un partido entero, verlo, ver los 90 minutos de un partido, pero veía siempre las, la repetición de las mejores jugadas en el día después. ajá Y yo me acuerdo perfectamente de Juan Carlos Unzué, ¿eh? la etapa que recuerdo yo de tus paradas y de que yo te, te, te tenía como un referente, tú estabas en el Sevilla.
0: Sí, esa fue la época, vamos a decir, más, uh, no sé, más exitosa o, o sobre todo la que tuve más continuidad, ¿no?
1: Y yo recuerdo eso, recuerdo los, sí. los, los paradones sí, sí. Que, eran, que eran los menos. Tú veías las repeticiones de las mejores jugadas <risa> y la mayor parte eran goles, regates... Claro. Y se colaba algún paradón de eh, Juan Carlos Unzué, por ejemplo. <risa> y yo lo que hacía era, eh, lo grababa... Y lo Ajá. veía, yo creo, que era, yo creo que eran tiempos de VHS. ¿eh? Y... Ajá, sí puede ser. Sí, de hecho sí, sí sin duda. Y lo, lo que hacía era ponérmelas a cámara lenta yo.
0: Y la parada. Está bien, está bien, está bien. Pues mira, yo, yo, yo hacía el, las, las... Yo mi ídolo era arconada. ¿Sí? Yo de chaval, y yo de chaval lo que hacía era con una pelota de tenis. Eh, me la tiraba uh, para hacer la palomita encima del sofá de mi, del cuarto de estar de mi casa. Sí. Y entonces, unas, unas por el aire y otras, tiraba la pelota por el suelo y me arrastraba por la madera, por, la, por, la, por, por el suelo de la, del cuarto de estar. Y además, lo, suelo contar que, que yo mismo retransmitía, ¿no? Y decía, eh, tiro de no sé quién y parada de Juan Carlos Unzue. <risa> o sea que... Así me lo pasaba
1: de bien. Y eso has acabado escuchándolo. Eso que tú pues retransmitías pues sí. ha acabado sí, sí, diciéndolo sí. A otras personas. ¡Qué bueno! Así es, así
0: es. Curioso.
1: Y también, yo no sé si te pasaba a ti, pero cuando yo era portero me gustaba mucho jugar con, con pelotas ligeras. Primero, porque como que se prestaba más la, la, la impredecibilidad de, de la trayectoria del balón y que era más fácil para los sí. que disparaban pues tirarla más lejos, entonces te permitía adornarte más. Y luego, y luego que dolía menos la pelota al par. Bueno,
0: yo el problema que tenía es que en mi época yo, yo tuve un balón, me regalaron mis padres un balón nada más y ya tendría, yo creo, mis 13, 14 años por lo menos. Y, y te puedes creer lo que nos pasó el día del estreno, el día del estreno, jugando ahí en la era del pueblo con los amigos, eh, me tiran un chud y además eso, claro, las porterías en aquella época eran dos piedras, ¿no? Claro. Entonces casi todo era gol, para ellos era gol, para que chutaba y para ti casi todo era alto o iba fuera, ¿no? Entonces tiraron, pasó la pelota, yo creo que fue gol, un poquito alta, pero creo que fue gol, pegó en unas piedras que había detrás y cuando voy a recoger el balón, además de recibir un gol, lo miro y de pronto tenía un cristal, pero así de esta anchura, metido, clavado directamente en el balón. Y digo, no puede ser. No puede ser. No y no el estreno. Y, sabe, y saber lo bueno y lo iluso que era, claro, en, en aquella época era un balón de, de una marca que japonesa que llamaba eh, Mikasa. Sí,
1: hombre, Mikasa, los Mikasa. casa eran los,
0: los, los Mikasa y lo tal. Entonces, eh, eh, se decía que había como una inyección, que si se pinchaba el balón le metías una inyección, como ahora a las, a las, a las bicicletas o a las la sí. ruedas de la bicicleta, ¿no? Pues eh, yo yo convencido de que lo iba a poder arreglar. Nunca más jugué con ese balón. <risa> 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 en cuanto le saqué el cristal, en cuanto le sacamos el cristal, hizo... <risa>
1: ¡Qué decepción! O sea que
0: un día, un día me duró el balón, que me regalaba. Y, imagínate... La bronca de mi madre, claro, cuando llegué a casa con el balón eh, pinchado.
1: Es lo que te va a preguntar, cuando llegas a casa el mismo día que sales a... ¿Pero tú qué culpa tienes?
0: Ya, ya, la tenía que haber parado, la tenía que haber parado. Pero,
1: y los, y los, los mi casa precisamente, te estaba hablando yo de balones duros, duros los sí. mi casa eran de granito
0: durísimos durísimos eh, sí 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 así es pero fíjate
1: te decía yo esto de que en las mejores jugadas que la mayor parte eran regates eh, goles y mmm, se colaba en alguna ocasión al algún paradón es que la de sí. portero es eh, en un campo de fútbol es la, la, el puesto más ingrato después de, del del árbitro no
0: bueno, yo diría que tiene un poco de todo, ¿no? Más que ingrato, yo he disfrutado mucho, ¿eh, Alex? Yo he disfrutado sí. mucho en la portería. Eh, evidentemente tiene un componente, vamos a decir, de, de, de ah, ¿cómo como diría yo? De sentimiento de culpa, ¿no? Respecto a los otros compañeros, vamos a decir que eh, practicamos un deporte colectivo, pero el portero cuando recibe el gol siente que lo ha recibido él. ¿Entiendes? Entonces claro. yo creo que ese sentimiento no lo tiene el jugador de campo, ¿no? Te lo digo porque yo también hasta los 15 años jugaba de, eh, de jugador. Entonces eh, he podido eh, sentir eso desde el otro lado, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un puesto donde tú vives muy al filo de la navaja, tus decisiones suelen ser trascendentes para lo bueno o para lo malo, ¿no? Entonces eh, la gran dificultad yo creo que tienen los porteros o teníamos los porteros es... Eh, tener estabilidad, ¿no? tener eh, encontrar el equilibrio, no porque mentalmente y, y sobre todo ya una vez que eres profesional, pues eh, claro los medios de comunicación eh, ya te digo o te, o, te, o te alaban o te entierran casi casi no directamente.
1: Yo te, te decía esto también porque leyendo leyendo tu libro que me lo he leído uh -huh. enterito y, y me ha gustado mucho. Muy bien. Eh, en algún momento, no sé quién es el escritor o quién es el que en ese momento está dando testimonio, pero habla de que al final los porteros están un poco para aguar la fiesta, ¿no? Porque el sí, espectador sí, sí. lo que va es a ver goles.
0: Así es, así es, así es. No, no, nosotros estamos para hablando, eh, claro, para joder el espectáculo. ¿eh? Es así, es nuestra, es nuestra labor, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, es un puesto diferente. Pero ya te digo, yo eh, he sufrido, evidentemente, claro, eh, cada vez que, que recibes un gol sufres, pero en el fondo también me ha dado la posibilidad de divertirme y de disfrutar mucho, ¿no? Porque además, yo lo digo en el libro, ¿no? Para mí el fútbol no ha sido un trabajo, eh, ha, ha sido, bueno, pues llevar a cabo mi pasión, ¿no? Eh, durante toda la vida, incluso cuando era entrenador, ¿no? Entonces, cuando uno siente pasión por algo, ¿no? Y la puede mostrar o transmitir. Eh, yo creo que, 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 que disfrutas tú y haces disfrutar a los demás, ¿no?
1: Oye, en, tú que eres portero, has sido eh, entrenador de porteros, has conocido a muchísimos porteros, evidentemente, ¿tú encuentras algún patrón, algo que digas, todos los guardametas, todos los porteros tenemos esto en común? De hecho, en el libro alguien dice también como que los porteros en general están un poco locos.
0: Bueno, tenemos esa fama, ¿no? Eh, hombre, yo digo, yo a veces reflexionando y pensando, dices, hombre, si nos ven un entrenamiento o una parte del entrenamiento cuando hacemos el trabajo específico, ¿no? Eh, pues tirarte a un lado, tir levantarte, tirarte al otro, ¿entiendes? Claro, tú si te pones un poco a pensar, ¿no? Y, y observas eso, dices... Ese chico está bien de la cabeza, ¿eh? pero, pero cómo se puede pegar esos, esos golpetazos, ¿no? y, y tirarse de esa manera y levantarse a tocorrer a, 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 a por el otro balón. Entonces, bueno, hay un punto, evidentemente, de locura, pero, pero al final yo creo que si cabe los porteros, eh, bueno, en, en, en esa época de crío. Vamos a decir que, el, bueno, yo de hecho en el libro hablo y, y explico cómo yo creo que el hecho de ser el menor de seis hermanos y querer jugar con mis hermanos a fútbol eh, fue lo que, lo que me llevó a la portería, porque yo era una persona muy, muy activa, ¿no? entonces yo eso de estar quieto mientras los otros están corriendo y jugando, eh, no iba conmigo, ¿no? Yeah. Pero resulta claro que si quería jugar con ellos, el único sitio donde me dejaban eh, jugar eh, era en la portería. En aquella época era pues eso, o el pequeño o el gordito, el gordito de turno, ¿no? ¿No? Eh, es así, es así. Y, y curiosamente… O el, que Alex, no
1: o el que no sabía jugar, ¿no? el que no sabía jugar demasiado. Si quieres jugar, ponte en la portería.
0: Eso, eso, que no, no estabas muy dotado, vamos a decir, técnicamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no era una realidad, porque al final, un portero ya en aquella época necesitaba de tener unas cualidades y unas capacidades eh, motrices, técnicas de todo tipo, grande, ¿no? Es verdad que en aquella época, eh, la técnica, vamos a decir, en cuanto a, a lo que es eh, eh, el pase, el, 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 el golpeo a la pelota, no lo utilizábamos demasiado los porteros. Bueno, de hecho, yo nazco viendo cómo eran los centrales los que sacaban de portería, o sea, el portero uh -huh. ni sacaba de portería. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo lo que sí eh, creo eh, es que ahora mismo es muchísimo más difícil en la actualidad ser portero de fútbol, pues porque, eh, primero, las, las, vamos a decir, las responsabilidades eh, o las situaciones de juego que se, que se dan han, se han ampliado en volumen eh, eh, claro, antes tú estabas allí un poco para parar la, la ocasión que te generaba el rival, ahora no, ahora tú estás evidentemente para parar esa ocasión, pero también, si es posible, y jugando en relación al, al equipo, eh, eh, optar o, o tomar la decisión eh, de alejarte de tu portería muchas veces y cortar o no dar opción a que el rival te cree esa ocasión de gol, ¿no? Pues con una salida fuera del área, etcétera, etcétera, etcétera. Y después que eh, cuando tu equipo tiene la pelota, ahora mismo al portero y sobre todo en, en, en algunos equipos y en España unos cuantos, ya se le exige que sea pues un jugador capaz de darle continuidad al juego o de iniciar con garantías el juego de, del equipo desde atrás, ¿no? A través del pase. Entonces, claro, eh, ahora mismo el portero posiblemente es el, el, el jugador de, de fútbol que tiene que tener una, una variedad de, de capacidades mayor eh, eh, que cualquier otro puesto en, en, en el equipo. ¿no? Hmm.
1: Otra cosa que me llama mucho la atención de, de los futbolistas y que he, he leído además, como lo comentan también en el libro, es el tema de la, de la coquetería. Vale, o sea, yo creo que tú eres un poco pionero ya en ese en ese terreno, porque tengo yo la sensación como de que hubo un tiempo en el que a los futbolistas les daba un poco igual sus pintas, que iban con el bigotón y, con, y, le, y, y, y eran como muy, en ese sentido se desentendían un poco de, de estar eh, perfectamente arreglados y luego ya empieza a, a, a ir fraguándose la figura del futbolista que es también casi modelo, ¿no? Así guapito, siempre muy arreglado, eh, perfectamente pulcro dentro del campo y fuera del campo y, y tú eres un poco
0: así. Bueno, a ver, yo, yo creo que, como dices, ha habido una evolución, ¿no? Sí, eh, yo creo que la en todos los sentidos, el fútbol ha evolucionado, eh, yo creo, como consecuencia de la aparición de las televisiones. Ya no de la televisión, porque en los años 80 era una televisión, una cámara, y entonces no se veía todo, pero es que a partir de los años de inicio de los 90, eh, todo lo que ocurre en un campo de juego, y ya no solamente en el terreno de juego, sino en las gradas, lo tenemos, lo tenemos en la televisión. ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que lo que ha hecho es incitar a que todos eh, seamos un poquito más coquetos ¿no? y, y, no, y cuidemos un poco nuestra, nuestra, nuestra indumentaria, lo que nos pueden dejar. Hombre, yo creo que sí, sí. yo recordando un poco mi época, eh, sí que es verdad que había algo de coqueto. También eh, yo creo como consecuencia de que los porteros podíamos elegir, vamos a decir, un poco nuestra indumentaria, ah, el color, el, claro. la camiseta, claro. El resto de los compañeros no tienen opción, vamos a ti, tienen que llevar la misma camiseta, el mismo pantalón, de la talla evidentemente que les apetezca, ¿no? que les quede bien, pero nosotros podíamos elegir. Y fíjate, Alex, yo te voy a decir, incluso en el Sevilla, yo creo que el primero o segundo año hay un momento en que yo no llevaba la camiseta del equipo, la marca sí. de, de, del equipo. Me dejaban llevar, o, o por lo menos yo lo, la llevaba y nadie me dijo nada durante un tiempo, las camisetas de la marca eh, que me patrocinaba los guantes, que era Ulsford. Hombre, qué mítica, sí. La, las Ulsford tenían además unas, unas camisetas pues, muy llamativas, ¿no? Entonces... Sí. A mí a veces me gustaba llevar, ese. de hecho, si miráis un poco vídeos míos, tengo algunas camisetitas interesantes, pero ahora cuando me veo, también te digo, Alex, era, era coqueto, pero cuando me veo en la televisión digo, madre mía, vaya pintas que tenía, qué desastre. Pero, pero eso,
1: eso es injusto.
0: Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Recordad que podéis escuchar este episodio íntegro haciéndoos suscriptores premium en www.podimo.com barra lo que tú digas. Y además de a estas charlas exclusivas tendréis acceso a otros podcasts que no encontraréis en ningún otro sitio. Y me estaréis apoyando a mí como creador de contenido. Nada más. Gracias y adiós